0: Dark Energy Valley Expandiendo tu Universo A ver, bueno, bueno, probando, 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 probando. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a una emisión más de Freaky Random. A ver, esperen, es que, es que en estos momentos me estoy escuchando, a ver si está llegando bien el mensaje. Y parece ser que. Sí, bien, estamos funcionando bien. Eso es una buena noticia, así que. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a otro episodio más de Freaky Random! A través Solo Claro de Dark Energy Radio. Expandiendo su universo. Oigan, pues. El día de hoy. Estoy solita. Entonces. Tengan de paciencia, por favor. Um, Tal vez me pierda de momentos, pero no se preocupen, lo más, eh, lo más seguro es que regrese. Aquí nada más el detalle es que no nos bate, no nos falle la. La computadora que parece ser que está funcionando más o menos bien. Porque de hecho tuve que reiniciarla tres veces esta mañana. Y todavía el día de ayer la reinicié. Otras tres veces ya estoy harta. Estoy harta. <risa> ya no me pedí actualizaciones ni nada. Pero dije al diablo: estoy harta de que siempre entró súper tarde por tu culpa. Te voy a reiniciar todas las cosas que eran necesarias antes de. <risa> de que vayas a fallar, maldita sea entonces, así al menos ya el, el, el campo de probabilidades de que esto no quiera jalar a la hora que yo quiero que jale, ya se reduce ¿no? entonces bueno, en fin um, el chiste es que aquí los voy a estar acompañando a las siguientes dos horas bueno, hora y fracción, no, ahora sí ahora sí entré más o menos temprano eh, eh, parece ser que mis miles de millones de reiniciadas antes de iniciar el programa está funcionando entonces bien, bien, bien um, pero si además ustedes desean escuchar alguna canción en especial, pues ¿qué creen amigos? ¿Qué creen? Así es el día de hoy, es su momento ¡Sí! ¡Sí! ¡De eso se trata! Porque como voy a estar yo sola, entonces probablemente se me acabe el tema de conversación O tal vez no, no lo sé, no prometo nada, pero si desean escuchar alguna canción en especial Pues en este momento pueden solicitarla también ahí a través del Facebook me localizan como Seras Victoria, Seras Conce, para los que no me tienen agregado Y pues bueno, ya nada más por ahí ponen un, un, este, un comentario y la imagen que les acabo de pasar de, para la transmisión de en vivo del programa del día de hoy. Ahí ya nada más le ponen este, la canción que quieran escuchar, o si es de un anime, si es un opening, si es un ending, o, o, o cualquier otra información necesaria para poder este, localizar su pedido. Colóquenlo, colóquenlo ahí en los comentarios y con todo gusto, claro que sí, como no, con todo gusto lo voy a estar buscando <risa> para ponerlo en la transmisión del programa del día de hoy, que por cierto ya veo que ya me están dejando comentarios, a ver, a ver, a ver, uh, vamos a ver, sí, Raúl Goliat ya se está reportando, dice, hola Ceras, acá llegando a la escucha de oh, yeah <risa> dice, ya full sintonía con la radio. ¡Excelente! Muchísimas gracias Raúl Golriot. Um, a ver, ¿quién más por acá se está reportando? Saludos también para fer Briones, para Gabriel Juárez, que ya los veo que ya andan por aquí. Ya le dieron like al menos a, a mi imagencita del programa del día de hoy. Entonces, claro que sí, para todos ustedes, ¡muchos saludos! Y por supuesto, también para todos aquellos que me están escuchando desde las sombras, ¡soy sombra! Porque yo sé que de repente hay personitas que no se reportan aquí en, la, en, en el programa en vivo, pero muchísimas gracias también por estarme acompañando en esta emisión, en esta ocasión. Oigan, y pues pues las cosas están marchando bien. Esto me da mucho gusto porque... Bueno, la semana pasada no pudimos hacer programa, porque ya saben, ¿verdad? Usualmente, pues ya eso sí, me está acompañando en cada casi cada emisión. Bueno, la semana pasada pues se nos complicó y al final ni siquiera yo pude hacer eh, programa, el día de hoy también tuvimos otro tipo de situaciones relacionadas con la pandemia, entonces mejor eh, decidimos <ríe> por eh, eh, democracia, <ríe> lo bueno es que nuestra democracia no es tan difícil porque solo somos dos. Bueno, sí se complica cuando llegamos a un empate. Entonces. Pero al final, al final llegamos a la conclusión que pues, mejor nos vemos el, el próximo programa para evitar cualquier tipo de contingencia sanitaria. Porque recuerden, amigos, todavía... Todavía pandemia, de repente se nos olvida, pero lo mejor es que ustedes, como nosotras, hagan caso a las recomendaciones. Nosotros estamos muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que por ahí parece ser que sí tuvimos indirectamente contacto con algunas personitas que ya salieron positivo. Apenas nos avisaron el día de ayer, entonces, me, más vale prevenir, amigos. Más vale prevenir para poder romper las cadenas de contagio. Entonces, bueno, en fin, el chiste es que el día de hoy nada más voy a estar yo. Pero no se preocupen, estamos bien, solo estamos tomando nuestras debidas precauciones Sanitaria O sea, sos en su casa y yo en mi casa Entonces porque pues están a distancia y así y así, ¿verdad? Pero bueno, no se preocupen amigos, no se angustien, algún día todo volverá a la normalidad Nada es para siempre, recuerden, nada es para siempre Pero bueno, en fin Um, y este, ¿qué más les iba a comentar el día de hoy? Bueno, déjame ver si no tengo más saluditos por aquí, creo que todavía no Ah, claro que sí, también si quieren mandar sus saludos uh, Durante el programa, por supuesto lo pueden hacer ahí mismo a través de esa imagencita Oigan, sí tengo varias cosas de qué platicarles el día de hoy La semana pasada sí me ausenté porque aproveché <ríe> Al menos esta vez sí lo aproveché Y, y, no, y mi muro del, del Facebook no me va a dejar mentir ya les compartí otros dos episodios del podcast de Freaky Random, ya están por ahí disponibles los episodios 24 y 25, entonces no se lo pierdan. Todavía no acabamos con los podcasts del año pasado, pero al menos, al menos ya llegamos hasta noviembre, porque el último que subí... Pues ya fue el especial de Halloween, entonces amigos, ya, ya, es casi estoy por terminar los podcasts del 2021, ¿pueden creerlo? Oh, yo no lo creo, de hecho ni siquiera sé si empecé realmente a subir los programas desde enero, no estoy muy segura, la verdad no lo recuerdo, pero pero bueno, en fin, el chiste es que ahí tienen Freaky Random para llevar, lo pueden encontrar, está disponible ahorita en Spotify. Spotify. Bueno, en Spotify. Como ustedes gusten pronunciarlo. A mí me gusta decir Spotify. Pero... Eh, eso les voy a preguntar. ¿Alguno de ustedes sabe qué onda con los podcasts? Porque al principio yo no tenía ningún problema. Y en estos últimos dos episodios que subí... Si sí me empezaron a llegar mensajitos así como que alerta, 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 estás seguro de que tu contenido es el correcto? Y yo, ¿qué? ¿Sí? ¿Por ¿Qué no sería el correcto? No sé, como que me mandaron mensajitos así como que recuerda. Que si nosotros llegamos a encontrar este tipo de cosas en los podcasts, los vamos a cancelar y, y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y ya venían, pues ya saben, ¿no? Lo típico de los mensajitos de que si sí son ofensivos, que, que, que si sí incitan a la violencia y cosas así, y así. Yo nada más me quedo pensando así como que un momento, incito a la violencia. A ver, amigos, ustedes díganme, que caso incito a la violencia? La verdad es que eso de la monetización, en realidad ni siquiera me importa porque <ríe> yo sé que con toda la música que pongo de fondo del programa nunca jamás en la vida voy a monetizar y menos en los programas donde de repente si sí pongo eh, canciones de K-pop y cosas así que están ya como en los tops actuales entonces digo ah pues ya moneditas nunca en la vida no pero <ríe> pero según yo yo quiero que ustedes me confirmen amigos si me mandan un mensajito, me mandan un comentario yo no soy una persona violenta verdad que no <ríe> Digo, tampoco sos es una persona violenta, ¿verdad que no? Entonces, este, bueno, voy a dejar la pregunta al aire A ver qué me comentan por aquí A través del Facebook, les recuerdo Seras Victoria, Seras C Y así me localizan para que me hagan llegar sus mensajitos y demás Oigan, pues, en otras cosas importantes que les quiero el día de hoy. Les quiero platicar mi experiencia de esta semana Amigos, estamos en febrero. El día de hoy es... Uh, ¿Aquí estamos el día de hoy? A ver, espérate. Uh, 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 bueno, hoy es 16. Pero resulta que el pasado lunes, pues ya saben, ¿no? Merchandising time. Entonces fue 14 de febrero. <risa> Conocido en, en varias partes del mundo. No sé qué tan internacional sea. Pero lo cierto es que es el día del amor y la amistad. ¿No? <risa> Entonces, ¿cuál es la costumbre mercadológica que gira al, alrededor al respecto? Pues ya saben, ¿no? Dar regalitos y, este, y detalles a sus parejas, a sus amigos, porque pues día del amor y de la amistad, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Oye, les voy a compartir una experiencia que yo no sé si ustedes se sienten identificados, pero esta vez no va a ser conmigo, va a ser con mi novio, porque <ríe> la verdad es súper muy gracioso. Ay, se me hizo tan bonito, cierto y adorable el detalle que me regaló Que necesito compartirlo Es más, de hecho, yo le dije, le dije ¿Sabes qué? Tu experiencia se me hace tan padre Que te voy a hacer un TikTok Así que estén pendientes Pero en el TikTok, pues obviamente va a ser la versión corta, ¿no? Entonces el día de hoy voy a aprovechar para platicarles todo con lujo de. <risa> lo voy a exhibir, sí, lo voy a exhibir <risa> Oiga, pues es que sí soy bien friki, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, ahí les va Déjenles platico cómo estuvo la cocina. Eh, Pues obviamente sí, nosotros sí somos o si sí acostumbramos, ¿no? Pues darnos regalitos, darnos detalles, a tener nuestra cita romántica. Chala, la, 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 la. Y así, y así, ¿no? Vienen para la ¿no? <ríe> Oye, yo sé que hay mucha gente que no les gusta esto, pero <ríe> recuerden que también, a fin de cuentas es el día del amor y la amistad, digo, también hay amor propio Y hay mucho amor para la... Entonces, bueno, en fin. Para aquellos que de repente se molestan porque no tienen pareja, cosas así por el estilo, amigos, no se enojen, eh, de, ustedes disfrutanlo, ustedes agradezcan cada momento, vamos, eh, no se trata de ser feliz a lo mejor todo el tiempo, pero mínimo sí agradecer, ¿no? Eh, en lugar de pasarse como a la idea negativa, así como que, ay, esto que estoy triste, mejor piénsenlo cambien el switch. Mejor piénsenlo así como que pues agradezco que ahorita tengo un momento para pensar en mí, ¿no? Amor propio, amigos, amor propio. Bueno, en fin, el, el chiste es que uh, el puto es que ya lo tenemos todo planeado, ¿no? Así como que, bueno, es día de trabajo igual, <ríe> se tiene que trabajar. Entonces, <ríe> eh, Pues ya cuando nos veamos en la tarde, pues eh, nos intercambiamos nuestros regalitos y luego vamos a salir a nuestra cita romántica y así, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les va. <ríe> El chiste es que, pues, yo llego a mi casa y, pues, obviamente, verdad, mi novio me, me recibe con un adorno así, un arreglo de flores. Muy bonito, por cierto, que me gustó. Ahí me encantó. ¿Saben lo mejor que me pueden regalar a mí? La verdad, son flores y chocolates para el 14 de febrero. A mí, sí, ya, con eso ya es uf, lo máximo. No necesito más en mi vida. Entonces, obviamente, pues, <ríe> mi novio me recibió con flores y chocolates. ¡Ah, ¡Oh, sí, chocolates! Y luego eran chocolates para... Amigos. Bueno, en fin, ya, perdón Tuve mi, mi, mi espasmo Nadie tengo chocolate, soy muy feliz por eso. Pero bueno, en fin, el chiste es que aparte de eso Me dio una cartita Que está súper hermosa Después se los voy a compartir el video ahí en Y resulta que adentro de la cartita Estaban Porque en cuanto me la entregó eh, bueno, ya saben, venía como doblada así como oh, con tipo origami, así muchos dobleces acá muy bonitos, una, una hoja de, de color así rosa toda bonita. Y en la parte de enfrente decía, ¿Quieres ser mi San Valentín? Venía la pregunta, ¿no? Y yo, ay, qué bonito, qué detallista. Entonces cuando me dio la cartita, pues yo la iba a abrir y luego me dice, espera, quiero que sepas que adentro de esa carta vienen las condiciones para que tengamos nuestra cita, ¿no? Y yo así como que, ok, bueno, está bien, sí, claro. Entonces dije, vaya, qué raro, nunca había puesto condiciones, pero bueno, está bien. Entonces, total que el momento en que la abro, ¡ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡No! Se lo podía creer. Amigos, a ver. Si ustedes tienen tiempo escuchándome, ya sabrán que yo soy a ver mí porque pues, friki random, ¿no? Entonces soy friki, sí. ¿Me gustan cosas frikis? Sí. ¿Me encanta el K-Pop? Sí. ¿Soy fan de BTS? Sí. Ya sabes, fui a un concierto. Entonces, ya no puedo decir que no soy ARMY, ¿no? Y dentro de ese mundillo oscuro y escabroso, que yo les recomiendo que no entren, porque <ríe> luego también es un poco doloroso. Pero bueno, en fin, el chiste es que pues yo tengo mi Bayas, que se supone que es como tu idol favorito de tu banda de, de K-Pop, de música pop coreana. Y resulta que mi vayas es Chuga, <risa> porque a mí me encanta Chuga. Si ustedes no saben quién es, pues pueden buscarlo en internet, Chuga Augusti, o también lo pueden encontrar como Min Bueno, nos quedamos en el momento en el que ya estaba abriendo la carta, pero tengo que contarles además el antecedente que está todo alrededor, amigos, porque... <risa> Pues, obviamente, mi novio mi novio siempre se burlaba de mí al principio, ¿no? Porque, pues, me gusta BTS y cosas así, pero en juego, ¿no? Nos llevamos a, a tranquis, así, en buen plan, digamos, en buen plan jugando, ¿no? De repente me decía así como que, ¡ay, tus BTS! ¡Ay, mugrosos! ¡Ay, me caen gordos! Porque, pues, te gustan un chorro y así, y así, ¡ay, ay! <risa> Entonces, resulta... Es más, ustedes pueden ver mi TikTok. Me encuentran ahí en TikTok también como Ceras Victoria, nada más que... En lugar de una E en ceras, es un 3. Y este. Y, y sin espacios, ¿no? Ceras con C, por cierto. Bueno, pues yo había subido un TikTok. Me encanta porque lo estoy dando muchas vueltas a la historia, amigos. Pero espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Eh, yo ahí subí un, un video cuando me compré las figuritas de los Tiny Tan. ¿Qué son los Tiny Tan? Bueno, pues son como las figuritas en Chibi. Digamos de anime chibi de cada uno de los personajes de BTS Bien, me compré los siete. ¿Por qué? Porque la banda son siete. Entonces <risa> cada uno tiene su tanitán y yo tengo mis figuritas coleccionables así en chibi de, de, de monitos así como animescos, pero de los personajes de la banda de BTS Entonces cada vez que mi novio ve a esos monitos es así como que, ¡oye, oh, estos chinos! Ay, 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 me cae gordo. Y ya saben, no, ya, que no son chinos, son coreanos y que no sé qué. Y pues, pero jugando, no siempre lo estamos jugando. Entonces a mí me decía, y a ver, ¿cuál de todos esos eh, ¿cuál de todos esos monitos es su favorito? Y yo, no sé, no te voy a decir, porque luego me lo vas a esconder. Y total que los volteé a ver y hasta hizo todo un análisis interno. Así como el meme de la monita esta que está haciendo como cálculos matemáticos en su mente. De repente me empezó a decir, a ver, espera. Yo recuerdo que estos los compraste en partes porque no los completabas todos juntos. Entonces, tu favorito debe ser el primero que compraste. Y luego se puso a verlos. <ríe> y ya saben, no, pues cada monito tiene el cabello color diferente y ropita diferente y cosas así, ¿no? Entonces se le quedó viendo y fue así como que, ah, no, este no fue el primero. No, cuando compraste este ya había más. No, ¿cuál fue el primero? A ver, espera, ¿cuál fue el primero? Este, este aquí fue el primero. No <ríe> me lo van a creer, amigos, pero le atinó ¿no? Efectivamente, el primero que compré fue mi bayas que es Suga, y era el primer monito que tenía, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, mi novia dijo, ok, entonces, tu favorito es este monito, y ahora ya sé que no tiene el cabello rubio, y yo, <risa> yo nada más me reía internamente, porque, pues, obvio, yo ya sabía... Que todos los idols de K-Pop eventualmente se pintan el cabello de diferente color. Amigos, si ustedes quieren entrar a ese mundillo oscuro y escabroso, quiero que sepan <ríe> que la verdad sí es muy difícil cuando empiezas porque no conoces a los integrantes, apenas estás conociendo su música, apenas estás conociendo sus nombres, porque aparte pues es en otro idioma. La verdad es que en español sí es difícil aprenderse eh, nombres que son en coreano, ¿no? A lo mejor ya estamos como frikis, porque yo sé que ustedes también son frikis si están escuchando este programa. Estaremos más acostumbrados como a los nombres en japonés, ¿no? Digo ya. Pero cuando yo empecé a ver nombres coreanos, sí, como que de repente sí me quedé así como que, ah, caray, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo dijiste que se dice? Entonces, bueno, en fin. El chiste es que en ese momento yo le dije, mira, este es Jungkoon, este es Min este es este, este es este, y así le pasé a decir todos los nombres, ¿no? Este se llama Jin, este se llama Jimin, pero este se llama así, y le dicen así, pero este es j pero se llama así. Y total que aparte el problema es, que a monito tiene pues su nombre, ¿no? <ríe> su nombre que los pusieron sus papás cuando nacieron, así tal cual. Pero también tiene como su nombre artístico. Y además tiene como su apodo de personaje en la banda. Entonces, <risa> como que de repente sí es así. Y a veces no son iguales, ¿no? Hay algunos que, que sí es el mismo en algunas ocasiones, pero en otras no. Por ejemplo, Vivayas, su nombre es Min Jong-Gi. Su, su apodo en la banda es Chuga. Y tiene un nombre artístico como artista independiente cuando canta de solista que se llama Augusti. Entonces... <risa> Pues en ese momento que mi novio me preguntó por mi vallas, yo le conté todos esos detalles, ¿no? Yo estaba bien emocionada dándole datos y datos y datos y datos. Y yo nada más veía su cara de, ay. Era como el TikTok, amigos, de, donde sale la cancioncita de, Me parece que esta persona me está diciendo algo importante? Ojalá estuviera yo poniéndole atención. Entonces, Así tal cual era la cara de mi novio, y así como que, ah, sí, sí, como sea. Y para hacerme enojar, me dijo, sí, 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 su Yuyón ese. <risa> Porque ni siquiera me puso atención en cómo se llamaba mi valla. Yo le dije, que no se llama Yuyon, que se llama Min decía Sí, 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 Yuyon, como sea, ¿no? Bueno, en fin, total que a partir de ahí siempre me decía jugando. Cada vez que conseguía eh, una imagen o <risa> algo que tuviera la foto de mi valla, siempre me decía, ay. Usted hizo yu young. ay, usted hizo yu young. ay, usted hizo yu young. y así, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, total, el chiste <ríe> es que vamos a regresar, amigos, después de todo ese preámbulo, vamos a regresar ahora al 14 de febrero. <ríe> Oigan, pues, en mi cartita donde decía, quiero ser mi San Valentín? Al momento de que yo la abro, después de que me dice, adentro están las condiciones para que tengamos nuestra... Y gritó la emoción, amigos, porque era una fotocard de mi Vallas, Suga. Por un lado se ve a Suga y por el otro lado se ve a... A ver, esperen, creo que esto ya no está funcionando, porque de repente como que me dejé de escuchar, pero no sé en qué momento se cortó. Eh, yo... Ah, no, sí, sí, ya, ya, me escuché. Parece ser que sí seguimos al aire. Muy bien, perfecto. Oye bueno pues entonces pues total que del otro lado eh, están todos todos los integrantes de la banda, ¿no? Y, y además era una photo card personalizada, bueno no era original, eso sí lo tengo, que decir, no era original, pero <risa> al frente pues trae la imagen de Shuga, trae eh, su nombre, trae su firma, como hace su autógrafo, trae su fecha de nacimiento, estaba personalizada la photo ¿no? Específicamente de Suga de BTS Y al momento que la voltean, pues viene todos los integrantes. Una foto de todos los integrantes de la banda. Pues yo estaba encantada con mi tarjeta. Y ustedes dijo que ¡ay, la más mundo! Y más porque no me lo esperaba. La verdad es que no me lo esperaba. Porque él siempre me está diciendo, ¡ay sí! Tu Yuyong, ay sí, me cae gordo tu Yuyong. Ay, ya deja de ver a tu Yuyong. Y cosas así por el estilo, ¿no? Siempre jugando, obviamente. Pero. La verdad es que no me, no me lo esperaba que me fuera a regalar algo, que trajera la imagen de mi vaya. Entonces, pues yo estaba muy emocionada y lo volteaba a ver y no lo creía. Y luego le digo, no inventes, o sea, no, o sea, no, o sea, no. Y entonces él nada más me dijo, espera, te voy a contar la historia detrás de esa tarjeta, ¿no? Bueno, pues total, que ya después de toda la emoción. Me empieza a platicar, quiero que sepas que batallé mucho para conseguirla. <risa> y yo, ok, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, amigos, ¿se acuerdan de todo el intro que les estuve eh, platicando? Bueno, resulta así, tal cual, con esas palabras me dice mi novio. Mira, la verdad yo sé que te gusta mucho y yo sí quería darte un regalo que te hiciera muy feliz. Entonces me decidí a salir a buscar en alguna tienda algo que tuviera la imagen de tu Vaya, ¿no? <ríe> Pero quería eh, un objeto que tuviera una imagen personalizada así tal cual como me lo entregó, ¿no? Que trajera el nombre, que trajera eh, no sé, cositas especiales nada más de él, ¿no? Entonces dice que pues total que empezó a buscar en tiendas, la primera tienda la que yo, <ríe> pues obviamente después de haber dicho todo este tiempo que le caían muy mal y que y que por qué mis monos chinos y que no sé qué, que por qué me fijaba tanto en ellos, que qué tenían ellos que no tuviera él, y ya saben, las ¿no? así <risa> entonces, Pues cuando llega la primera tienda, pues él llega preguntando, ¿no? Así de tal cual, así como que oiga, pues tienen cosas de con la imagen de los de bts <risa> entonces que le el de la tienda así como que sí, pues que sí. ¿A quién está buscando? Y que nada más... En ese momento, amigos... En ese momento dice que sintió el verdadero terror... Porque se quedaba así como que... Ay, no sé cómo se llama... <risa> porque dice que nada más pasaba por su mente... Yuyon, 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 yuyon... Porque todo el tiempo se le había pasado diciéndole... A mi vaya, yuyon... Y nunca le puse atención de realmente cómo se llamaba... Entonces dice... No, y no metes, es que yo estaba ahí en la tienda... Y yo solo pensaba así como que... Ay, no... No puedo preguntar por John porque no se llama Ju-John. pero tampoco me acuerdo cómo se llama, cómo se llama, rayos, cómo se llamaba, pero no me acuerdo, Ah, qué voy a hacer, entonces, pues entró en pánico mentalmente, pero dice que luego le dijo al de la tienda, este... Bueno, pero eh, tiene fotos, y luego ya en las fotos, pues yo le digo cuál es, y ya usted me dice qué cosas tiene de él, ¿no? <ríe> Entonces, que le dijo el de la tienda? Así como que, ah, sí, claro que sí, joven, no, pues miren, no, no hay problema, mira, a ver, estos estos son los chicos de Vitier, ¿no? Y ya le empieza a mostrar imágenes donde salen todos, de los artículos que tenía ahí en la tienda. Entonces, pues, <ríe> en ese momento, amigos, en la mente de mi novio, dice... <risa> que las cosas pasaron de la siguiente manera <risa> Él estaba pensando así como que Sí, perfecto, si puedo ver una foto donde vengan todos Solamente tengo que recordar que no es el rubio Porque mi novia tiene un montón de monitos de ellos Y yo recuerdo que ella me dijo que no era el rubio Sí, muy bien, eso suena como a un plan perfecto Todo va a salir bien <risa> Entonces, Dice que le empezaron a mostrar un moto de fotos del grupo completo donde venía pues sí donde venían obviamente todos los idols y que de repente se puso frío <ríe> cuando se dio cuenta que en cada una de las fotos que veía todos los integrantes cambiaban de color de cabello porque los idols cambian de color de cabello como si no hubiera un mañana amigos si ustedes buscan las fotos en internet ustedes se no van a dar cuenta que cuando los conocen también porque la verdad, a mí también me pasó, yo también me quedé con esa impresión de que cada vez que veía un grupo de K-Pop, yo decía, ah, yo quiero saber quién es el del cabello azul, entonces, de repente entras y te pones a buscar imágenes y luego resulta que se lo cambian de color el cabello como si no vieron mañana, porque cada vez que ellos lanzan una línea de fotos, cada vez que ellos lanzan una nueva canción... Cada vez que ellos iban a participar en un concierto, en algún evento, que iban a hacer algo, siempre, siempre se cambiaba el, el color del cabello. Siempre, amigos, siempre. Entonces, dice que ahí mi novio entró en pánico porque pues no supo. Y lo peor de, que le dijo al de la tienda. <risa> ah, porque sí fueron varias tiendas a, la, a, a las que estuvo ahí. Bueno, dice que sí fue como a tres tiendas. Pero también el problema que tenía es que los dueños de la tienda... No sabían tampoco realmente quiénes eran los personajes de manera individual. Como que vendían nada más cosas por el grupo, ¿no? Y pues obviamente cada cliente, cada vez que llegaba decía, ¡Ay, yo lo quiero de él! ¡Ay, yo lo quiero de ese! Entonces, pues los de la tienda no los identificaban tampoco muy bien. Entonces dice que total, en las primeras no, no pudo identificar realmente quién era mi vallas Pero dice que ya cuando llegó a la tercera tienda que la dueña de la tienda tampoco sabía quiénes eran los de BTS, pero que a diferencia de, de los anteriores, ella sí le ayudó y le dijo, mira, no te preocupes ¿Sabes que Vamos a buscarlos en internet, vamos a buscarlos por los nombres, y a lo mejor ya si ves la imagen, y si ves el nombre pues ya los ubicas, ¿no? Y no, no, sí, está bien, está bien, <ríe> Mi novia tenía, iba completamente decidido eso es lo que más me encantó, que no se rindió ¡Ay, adorable! Amigos, ustedes también tienen esa buena actitud Seguramente iban a hacer a sus chicas muy felices, porque yo sí fui muy feliz al darme cuenta de todo esto. Bueno, mientras nos estaba platicando. Dice que al último, la señora de la tienda le empezó a decir, le mostró una foto. Y luego le dijo, ¡Ah, mira, ya vi! Mira, este se llama Jin. No, pues que ese no. Este se llama Jimin. No, pues que ese no. Ah, este se llama Arem. No, pues tampoco. Mira, este se llama Jungkook. <ríe> Y Entonces dice mi novio que se quedó así. Que en ese momento se quedó pensando así como que No mames, si hay uno que se llama Yuyong <risa> Y me dio tanta risa, risa Porque dice que de verdad sí se quedó así como que No inventes, si sí existe uno que se llama Yuyong Oh no, oh no, oh Dios mío No, qué voy a hacer, qué voy a hacer, a ver, espera No, pero ese no es, pero no se parece al monito No, pero ninguno se parece a los monitos o oh, más bien todos se parecen a lo todos Los monitos ¡No! <risa> Entonces dice que otra vez Entró en pánico porque ya no sabía si de verdad era un yuyón o no era un yuyón, entonces total que al final Dice que dijo, a ver, a ver, a ver, no, entonces tienes que recordar cómo se llama, a fuerzas tienes que recordar el nombre Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces dice que en ese momento dijo, a ver, no, espérame, me tengo que acordar cómo se llama, espérame, espérame, tengo que acordarme, entonces <risa> Otra vez pasó por su mente el meme este de la monita que está haciendo sus cálculos matemáticos, ¿no? Por un momento. Y luego me dice, y ahí, ahí fue cuando me acordé. Dije, a ver, no, espera. Recuerdo que su nombre era como el nombre de una canción. Sí, sí, porque tenía algo que ver con azúcar. Sí, porque era algo de azúcar en inglés, así como la canción. Y yo me le quedé viendo así como, ¿qué? ¿Cuál canción? lo no me sé, sí, ya sabes, esa canción que dice Sugar, ta, 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 ta Oh, honey, honey Y él dije, en serio eso pensaste mientras estabas en la tienda? Y él me dijo, sí, sí lo hice Y esa fue mi salvación porque ahí fue cuando me di cuenta De que no era Sugar, era Sugar Entonces Porque, y ahí en ese momento la de la tienda le dijo Ah, Sugar, sí, mira, sí tengo algo personalizado de él pero lo único que tenía, pues era la tarjeta, la photocard, que al final fue la que me regaló, ¿no? Pero, <risa> entonces sí me dijo que él sí esperaba regalarme algo como una almohadita, o una playera, o algo más grande, ¿no? Pero realmente no pudo, <risa> porque no sabía si de verdad era mi Vallas o no el que venía en la imagen. Entonces ya cuando vio que esa tarjeta sí, efectivamente traía la foto del, de mi Vallas traía... El nombre, traía incluso el holograma como de la firma que tienen autógrafa y hasta la fecha de nacimiento y así, más detalles. Dijo, sí, ya deme eso, eso, eso estoy seguro de que ese monito sí es. Entonces, pues ya total, al final, cuando me contó toda la historia, y a mí me dio mucha risa, amigos, porque, Ay, pero también se me hizo bien tierno porque al final sí me dijo, pero ¿sabes que No me rendí porque yo sé que me burlo mucho de ellos, pero también sé que tú lo quieres mucho y te gusta mucho, por eso quería regalarte algo que trajera su imagen. Y dije, ay, qué bonito, el macho, sí. Amigos, esos detallazos enamoran a mí, así que si ustedes alguna vez se han sentido identificados eh, de alguna manera en ese sentido, no se rindan, amigos, no se rindan, porque así se pueden ganar el corazón de la chica. <risa> Oigan, y pues bueno, esa fue mi pequeña gran experiencia del de día de San Valentín. La verdad es que, ay, sí se me hizo muy divertido, se me hizo tan divertido. Porque en serio sí lo veía, la verdad es que sí lo veía con la de la tienda, así con su cara de, oh, Dios mío, no. <risa> Todo, ¿sí, Siempre se cambian el color de cabello, no, mis únicas referencias para poder conseguirlo, no, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, si alguna vez a ustedes les ha pasado, sí, yo sé que es complicado, es complicado. Oigan, ah... Um... A ver, déjenme ver si tengo más comentarios de Perkin. Les recuerdo, les recuerdo si desean agregarme y mandarme mensajitos para el programa del día de hoy. Me localizan como Seras Victoria y en el Facebook, Seras Concept. Y pues ya puedo ver aquí los comentarios que pongan para el programa. Y creo que no tengo más comentarios por el momento. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Oigan, la verdad es que sí quería compartirles eso porque ay, bien padre, bien bonito <risa> Oigan, tengo varios temas de los que quisiera platicar, pero eso lo voy a decir la próxima semana que ya estés así conmigo, porque sí queremos hablarles de las series que hemos visto últimamente, pero cuando estemos ya las dos. Entonces, um, pero lo que sí quería platicarles es que no les he dado las reseñas. De unos programitas que yo estuve viendo también en semanas anteriores. Como por ejemplo, si no la han visto, tienen que verla. La serie de. A ver, esperen, por aquí la tengo anotada en alguna parte de mi teléfono. ¡Sí! Coming can communicate, tienen que ver esta serie de anime, amigos, está súper, súper divertida, está muy bonita, está muy genial, la historia se puso muy original, es de comedia romántica, la localizan ahí en Netflix, ahí la pueden ver, y de hecho creo que ya se va a estrenar, si no es que ya se estrenó la segunda temporada, entonces... En serio, sí, véala, véala. Está muy, muy, muy bonita. A ver, déjenles platico más o menos de qué, de, de qué va esto. Um, esperen, es que por aquí tenía, tenía unas notas al respecto. Como, por ejemplo... Bueno, primero les voy a decir sobre la sinopsis. A ver, déjenme más o menos encuentro algo, porque luego a mí se me van las ideas. Ya vi la primera temporada, pero... Luego se me olvidan algunos detalles. Uh, comi. comi, can communicate. Sí, aquí está. <ríe> vamos a ver, vamos a ver. Sí. Um. ¡Ay! ¿Por qué cuando quiero ver algo rápido nunca lo encuentro? Malditas. <ríe> A ver, esperen, esperen, esperen ah. Aquí está Ya, bien Bueno, resulta que toda la serie <ríe> Pues lo decía, es una serie uh, No, pero eso es muy poquito para, para explicarles A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Aquí está. Sí, esto era lo que estaba buscando. Wikipedia, tú nunca me, me falla. Oigan, <risa> a ver, ahora sí. Ahí les da. Resulta que esta serie de comi san -kan, Bueno, más bien, komi Can Communicate. En japonés, comi san wa de -tsu". Bueno, es una serie de manga escrita e ilustrada por Tomohiko Oda. Fue publicado como un one-shot en la revista semanal de Chukanchon en Sunday. En septiembre del 2015 Y pues um, Bueno al, El anime apenas lo pudimos ver El año pasado Empezó la primera emisión El 6 de octubre del 2021 Y pues a, 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 Con un total de 12 episodios La primera temporada Bien ¿De qué se trata esta serie y por qué tienen que verla? Bueno, pues el género es, les decía, de comedia romántica, algo escolar y recuentos de la vida y cosas así. Pero lo interesante de esto es que en su primer día asistiendo a la escuela de élite Itan, la protagonista principal de la historia, Shou Kokomi, recibe inmediatamente un aumento abrumador de popularidad debido... a que resulta que es la chica más bella, así hermosa, súper guau wow, de, de toda la escuela. <ríe> como nunca antes visto, sin precedentes, amigos. Es una chica perfecta. Que luego yo no sé por qué los japoneses tienen como este... Um, iba a decir fetiche, pero no es fetiche. <ríe> o tal vez sí. <ríe> como que su ideal de belleza, si ustedes lo han notado en los animes, siempre tiene que ser una chica... Es súper hermosa, súper esbelta, súper blanca y con el cabello súper largo de color negro. Entonces, bueno, en fin. El chiste es que, precisamente, este personaje tiene más o menos ese tipo de estética. Es muy hermosa, es alta, delgada, eh, pues sí, de su tez muy blanca, su cabello negro, largo, lacio. Y muy, muy, muy elegante y refinada al momento de que de repente hace sus movimientos, ¿no? Incluso la forma de caminar cada vez que la ven otros de sus compañeros es así como que ¡Oh, es tan hermosa! ¡No te parecemos Cody! ¡No te merecemos! Entonces, bueno, resulta que eh, sus compañeros de clase... Siempre perciben como esa imagen por parte de Comi, prácticamente como si fuera una diosa ¿Saben cómo lo, la, hice yo la comparación cuando vi la serie? Dije, esta niña es Boa Hancock de niña <risa> Bueno, <risa> si estuviera en una preparatoria, así tal cual La única diferencia, pues es que Boa Hancock, ya saben, en One Piece La mujer más hermosa del universo de One Piece uh, Pues ella es muy extrovertida, ¿no? Y en esta serie pasa todo, todo lo contrario, Komi. pues resulta <ríe> que en realidad tiene un pequeño, pequeño, pequeñísimo problema social. Verán, en su primer día de clases, um, por azares del destino, se queda nada más en el salón de clases, pues, este personaje Komi Y también la acompaña el otro personaje que es Hit, eh, Hito Hito eh, Tadano. Um, que en realidad es un chico, ya saben, un estudiante de preparatoria extremadamente promedio y ordinario Que al final es asignado al asiento de al lado de esta chica súper perfecta y súper hermosa, ¿no? Comis. Ya de entrada, a ver, para empezar, <ríe> al momento de que inician las clases, que es de lo que va más o menos el primer episodio Ya saben, no se asignan los lugares, se presentan los estudiantes de más y demás. más bueno, pero resulta que a Tadano le, le, le entregan el lugar que se encuentra a un lado del de Comi. Pero Tadano va con toda la expectativa del mundo de convertirse en un chico ordinario de preparatoria. No llama la atención, no tiene problemas con nadie. Él solamente quiere ser alguien más Está ahí en, en, en la escuela, ¿no? Pero le dan el asiento junto a esta chica. O toma el asiento junto a esta chica. Y pues ya saben, ¿no? La envidia en el salón no se hace esperar. Todo el mundo lo voltea a ver así como que no... ¡Tú no eres digno! ¡No eres digna. Y en ese momento como que Tadano incluso hasta siente la mala vibra de todos sus compañeros alrededor, ¿no? Y se da cuenta de que ha cometido suicidio en su vida social en la escuela. Bueno, en fin, el chiste es que eh, pues ya total se queda en ese lugar. Y ahí es cuando empieza la presentación de cada uno de los personajes mientras están presentando en la escuela, ¿no? Pues resulta que a lo mejor pudiera ser que Tadano pudiera tener la oportunidad de descubrir que detrás de su apariencia, así toda yo así súper hermosa, inalcanzable, <risa> ya saben, ¿no? Acá bien wow, wow, wow. <risa> bueno, pues Comi en realidad tiene un trastorno de ansiedad social. Y problemas de comunicación con las demás personas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo cierto es que aunque el resto de sus compañeros de clase vean a Comi como la diosa inalcanzable y que la visión eh, eh, en general de los compañeros siempre es así como que, ah, claro, Comi no habla con nadie porque nadie es digno de poder hablar ante la diosa de la belleza, Comi-san, ¿no? Pero lo cierto es que realmente Comi no habla con nadie, porque cada vez que intenta hablar con otra persona, siempre le empieza su trastorno este de ansiedad y se queda muda. Se queda, literal, se queda sin palabras, entonces no puede decir nada. Pero ella no dice nada porque tiene miedo. Y todo el mundo lo percibe así como que, ay, no, no nos habla porque es la diosa y no somos dignos. No somos dignos. No somos dignos. Pero igual la aprecian, ¿no? Y la ven como una idol, de hecho. Entonces, bueno, en fin, el chiste es que Tadano llega a un momento en el que pues, se queda solo con ella y se da cuenta de, de este pequeño problema y Komi en ese momento aprovecha para desahogar todos sus sentimientos y emociones que nunca lo ha logrado porque descubre que puede decirle estas cosas a Tadano a través del pizarrón porque en realidad la meta de ella es que ella siempre ha querido hacer amigos pero por su problema de trastorno de, de, de ansiedad social pues nunca ha podido este, cruzar palabra con alguna otra persona, ¿no? Entonces aprovecha ese momento en cuanto se da cuenta que sí puede escribir y decirle a Tadano qué es lo que realmente está pasando, pues llega un momento en el que le, le, le expresa su sentimiento o su emoción de que realmente Comi eh, lo que desea es al menos tener 100 amigos al final del curso. Entonces, <risa> entonces, al final le dice comi así como que Ay, perdón, te estoy abrumando con tanta información Lo siento, claro, todo eso se lo escribe en el pizarrón Porque obviamente no puede cruzar Palabras con este chico Pero entonces en ese momento no se da cuenta De la verdad y dice, wow, o sea Esta chica es muy buena Es muy chida y está muy bonita <risa> La neta sí está bien hermosa Pero, pero, antes de, de lo hermoso La neta tiene buen corazón, es un bonito sentimiento De encontrar cien amigos, le voy a ayudar ¿Sabes que Comi? Te voy a ayudar. Yo te voy a echar la mano, yo te voy a ayudar a encontrar 100 amigos. Y, y mira, es más, yo voy a ser tu primer amigo. Entonces, todo esto lo hacen comunicándose ahí a través del pizarrón. Escribiéndose el uno al otro. Y ahí es cuando Comi se queda así como que... Ay, ah, ah, ¿en serio me vas a ayudar? Y ahí es donde empieza realmente el problema de Tarano. Porque se acaba de dar cuenta primera... Que se echó a toda la escuela encima Nada más porque se sentó a un lado de Comi Y segunda, que ahora va a tener que convencer A todos los que se echó encima De que tener que ser amigos de Comi Entonces Pues está, está muy divertida La verdad es que la serie está muy muy padre Como manejan todo este tema Está muy chido porque también incluso eh, Lo hacen ver La dificultad ¿Y cómo lo perciben las personas que están alrededor? Porque sí, este trastorno Es cierto, existe Alrededor de muchos otros trastornos Que pueden tener muchísimas personas En diferentes circunstancias Entonces, es una buena Es una buena serie Para que aprendamos un poquito acerca De lo, lo difícil a veces Que es para otras personas A lo mejor para nosotros puede, pudiera ser algo tan sencillo Así como que, ay ya, pues no inventes Solamente llega y dile hola y, y ya, ¿no? Pero no, amigos, sí, hay personas que de verdad sí tienen problemas muy fuertes en ese sentido, entonces también es una buena oportunidad para aprender al respecto, ¿no? Oigan, pues otro dato curioso de, de esta serie es que además de, de toda esta historia que, que se gira alrededor de Komi y su búsqueda inalcanzable por tener amigos sin mencionar una sola palabra <ríe> y con la ayuda de Tadano, eh, resulta que hay otra serie de personajes que se van presentando que hay uno que otro que también tiene otro tipo de trastornos sociales. Entonces es, es, está muy chido cómo lo manejan porque incluso los nombres de los personajes de esta serie tienen una serie de, de... Bueno, más bien tienen unos juegos de palabras que están bastante interesantes. Oigan, fíjense que cuando se lanzó esta serie, el canal oficial de Netflix... Um, publicó un video especial para la franquicia animada Precisamente Comic en Communicate Con las notas del, del traductor Y es que bueno, lo cierto es que en el manga Cuando empezó su serialización eh, En el primer manga sí se explicaban las bromas del japonés Que estaban relacionadas con los nombres de los personajes ¿Cuáles son los personajes? Bueno, pues están Shouko Komi, Kito Kito Tadano Está Agari, bueno, está Ren, Yamai, Najimi, Osana y Make, Makeru Yadano. Bueno, pues todos estos son chicos que son personajes que también están en la misma clase de Komi y que eventualmente se van haciendo amigos de ella. Pero la verdad es que estas bromas son explicadas dentro de la serie la edición del manga original, pero no lena en el anime. Por eso es que Netflix uh, hizo como una aparición especial de un video donde se explicaban los nombres de los personajes, qué significan en realidad y cuáles, eh, o más bien, qué es lo que reflejan estos juegos de palabras de la personalidad de los mismos. Por ejemplo, Komi Shouko suena en japonés Komi Komi Usho, <risa> que se traduce como un desorden de comunicación. ¿eh? 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 <risa> Oigan, la verdad es que estos chistes no están tan chistosos Pero bueno, son japoneses que pudiéramos esperar <risa> Aquí lo interesante es que Nosotros sepa, sepamos el contexto Para poder identificar la personalidad De cada personaje, por ejemplo también Tadano Tadanojitojito hito es un juego De palabras con Tadano Hito, que significa Una persona normal, que también era La intención de Tadano cuando iba a la escuela ¿No? Ser solamente otro Estudiante ordinario No llamar la atención y, y, y No pasar por fiki y cosas así, ¿no? Bueno, otro personaje que es Agari, bueno, hace referencia a la palabra Agaru, que significa ponerse demasiado nervioso, que incluso también, pues, es una de las características de este personaje, ¿no? Que se pone muy nervioso. Luego también está Yamai Ren, que puede escribir... Eh, bueno, esta palabra, estas palabras se pueden escribir con otros caracteres japoneses para generar el término locamente enamorada. Sí, este personaje... Esa es su característica, que en realidad ella está muy enamorada de la chica principal Así es, amigos, ustedes pueden encontrar un poco de Yuri en esta serie Pero solamente poco, eh tampoco se me emocionen tanto <risa> Oigan, hay otro personaje que se llama Osana Najimi Que es completamente diferente, eh, idéntico más bien eh, este nombre A la pronunciación literal de Osana Najimi Que significa... Amigo de la infancia Y también este personaje tiene la característica De que él conoce A todos, pero a todos Los estudiantes de la escuela Y cada vez que alguien le pregunta así como que ¿Por qué lo conoces a él si ni siquiera está en tu misma clase? Él siempre responde Es que es mi amigo en la infancia A todos los conoció en su infancia Yo no sé qué sea este niño de pequeño Pero a todos los conoció en su infancia Entonces si se fijan son características De, de las personalidades de cada uno De los personajes que pues también habla mucho como de sus de sus condiciones uh, o de sus aptitudes sociales para com poder comunicarse con sus compañeros, ¿no? Está también, por ejemplo, este personaje que les acabo de mencionar, o sea, Jimmy, él es todo lo contrario, él, él tiene como el, el, el polo opuesto del trastorno, ¿no? lo, porque él conoce a todo el mundo, él habla con todo mundo, él tiene una facilidad para hacerse amigos así como no tienen una idea, ¿no? Otro de los personajes también es eh, Yadano Maqueru. Y pues este juego de palabras es una referencia a la frase makeru Yadano, que significa odio perder. <risa> bueno, pues resulta que este personaje en la serie es una chica que ella siempre ve a Komi como su rival escolar. Porque ya saben, ¿no? También en, en las series escolares nunca falta de que está el personaje perfecto, que todo lo hace bien. Y luego está el personaje que siempre le quiere hacer competencia a eso, ¿no? Que lo quiere superar, o que quiere ser mejor, y lo toma como si fuera un rival y se lo toma muy personal y muy a pecho. Pero aquí la verdad es que en la primera temporada, Komi ni se da por enterada que Yadano es su rival, porque nunca le, nunca le habla, tampoco nunca le dice nada. O sea, todo esto sucede prácticamente nada más en la mente de, de, de Yadano eh, Maquero, ¿no? Pero de repente como que sí tiene sus chistes, chistecillos de que se acerca a Komi y le dice... Esta vez me ganaste Komi, pero la próxima, la próxima yo seré la mejor estudiante con las mejores calificaciones. Y luego ya corte, da media vuelta y se va corriendo, ¿no? Y, y todos se quedan así como que, ¿what? Pero bueno. Um, y pues ya, esos son los personajes principales y más o menos el juego de palabras con respecto a su forma... De desempeñarse en la historia así que ya pueden ver esta serie, está ahí en Netflix y les digo no sé si ya se estrenó o próximamente ya muy pronto se va a estrenar la segunda temporada para que no se lo pierdan Comic and Communicate es una buena opción está, está muy padre el dibujo está divertida la historia y está, está muy chido, si sí, tienen que verlo, por favor si no la han visto, vean Oigan, ¿y pues qué más me he visto? Ay, ah, no sé. Otra otra de las cosas que les iba a platicar era acerca de una serie en Webtoon. Que me tiene loca, amigos. Me trae loca. Me trae loca. Oigan, el Webtoon. El Webtoon es otro mundillo friki oscuro que no deben de ir. Oigan, yo no sé en qué momento me desvié. Porque yo era una friki normal. Que solamente vivía series de anime, eh, eh, iba a convenciones, hacía cosplay, pues ya saben, ¿no? Lo normal, Friki. <ríe> no sé qué momento de mi vida me desvía de repente al K-pop y luego al Webtoon y luego todas estas otras cosas. Manga también llevan ya. Le, ya estoy también un poco aficionada al manga. Oigan, que por cierto, si no lo han visto, tienen que ver One Piece. Véanlo, véanlo, por favor. Todavía no leo el manga, eso sí lo tengo que advertir. Pero si no lo han visto uh, y tienen que verlo, en serio, que están esperando. <risa> es la mejor historia de piratas. A menos de que de repente vayan a arruinar el final, que espero que no suceda. Porque Maestro Ichiro Oda ya nos prometió a todos que no se va a acabar en algo como... El One Piece está en tu corazón, sí, es el poder de la amistad. <risa> ya nos dijo que no, así que espero que cumpla su promesa y que ese no vaya a ser el final de One Piece, pero... Lo que sí les puedo decir es que la historia... Cada vez se está poniendo más... Es que yo no sé de dónde saca tantos personajes. Yo no sé de dónde saca tantas cosas. Ese hombre... Yo no sé qué tiene en la mente. En serio, pero... Gracias, Ichiroda, por existir. <ríe> y gracias, gracias, camisado por dejarme ver este momento glorioso de la serie de guapís. Tiene que verla, está muy padre. Um... A ver, déjenme ver si... Oigan, el día de hoy nadie me está comentando nada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Nadie me está escuchando? ¿Sí me está escuchando? A ver, esperen. <risa> nada más falta que en realidad yo solamente estoy grabando el podcast y no, y no estoy haciendo la transmisión en vivo. A ver, lo voy a confirmar. No, sí se está, según yo, sí se está escuchando. No me ha marcado error de nada. Uh, ok, bueno. En fin, yo le voy a decir Porque confío en que, en que sí están escuchando. <risa> yo voy a continuar, voy a creer casi tengo público oigan, este, no, yo sé que sí yo sé que sí, yo sé que sí <ríe> es broma, es broma, amigos, ¿eh? es broma um, y, y, y no sé por qué de repente llega One Piece, pero bueno pues ya saben que la conclusión de este programa siempre es, vean One Piece, así que no hay ningún problema antes de eso yo les iba a hablar de otra cosa sería del Watton, voy a pensar que sé, bueno pues resulta que para los que no lo sepan Webtoon es una aplicación que pueden descargar en su teléfono celular y ahí ya tienen ustedes acceso a un montón de historias que están en un formato eh, más o menos estilo cómic, manga, pero la mayoría de las historias son de eh, coreanas, ¿no? Que se les conoce como manguas. Oigan, que por cierto, otro pequeño paréntesis... <risas> perdón, es que de repente ramifico mucho mis historias, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes no me pierden el hilo, amigos, porque yo sé que ustedes están en todos. Entonces, <risa> lo que pasa es que una vez escuché a alguien, también un amigo friki, que dijo, ay, yo ya había mencionado o, o yo ya había escuchado a otras personas que dicen mangua, y yo pensé que estaban pronunciando mal la palabra manga, que son pues ya saben, ¿no? Las historias de cómic japoneses. Pero es que el detalle es que los manguas son las historias de, de cómics de Corea del Sur. Entonces, sí hay diferencia, amigos, sí hay diferencia. Bueno, pues resulta que en Webtoon, la mayoría de las historias que ustedes pueden encontrar ahí, pues prácticamente son manguas, ¿no? Son, son cómics eh, originales de Corea del Sur. Y de hecho, <ríe> esta ARMY, ¿no ARMY?, <ríe> Ya tenía varios manguas por ahí que estaba siguiendo y que estaba leyendo y que también estaba súper emocionada con las historias. Aunque creo que estoy siguiendo una historia que es española, ¿eh? se me hace que es la única que sí está hecha en España. Está muy padre también, ¿eh? si ustedes quieren checarle los dibujos, están muy bonitos, Este, déjenme, nomás veo ahorita el nombre porque se llama... La maldición de... pero déjenlo checo bien, porque se me fue la otra palabra y no les voy a decir yo a mentiras, y luego van a decir una serie que no es la que yo les recomendé. La maldición de Lalín, sí. La maldición de Lalín, de las que estoy viendo, esa es la única que sé que no es coreana. <ríe> porque la misma autora sí pone ahí sus notas de que pues no es coreana, y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, de alguien más, creo que todos los demás que estoy siguiendo sí son coreanos todos completamente. Bueno, en fin. El chiste es que. Pues resulta que BTS lanzó su propio Webtoon después de todo esto de lo del concierto de Los Ángeles y chalada chalala. Ya se venía anunciando que iban a hacer su propia historia. Incluso ya lo habíamos dicho, eso sí yo en programas anteriores. La historia ya está disponible también en Webtoon. Pero es un calvario porque.. Eh, las historias se actualizan, los episodios generalmente cada siete días. Entonces, pues para los que somos pobres, amigos, pues <ríe> tenemos que estar esperando, ¿verdad? Si ustedes tienen muchos recursos para poder comprar moneditas, pues seguramente podrán ir al día con sus historias. Pero yo por lo pronto eh, dije, no, ya no te voy a dar más dinero de mi vida. Entonces, <ríe> me quedo con las versiones gratuitas y, y aparte las traducidas al español. La verdad, la verdad no soy tan mala con el inglés, pero sí me da un poquito de pereza tener que estar traduciendo algunas cosas, entonces sí la neta me quedo con la versión gratuita en español, ¿no? Entonces sí me estoy esperando así como que los siete días, de repente cuando llego a los episodios pero bueno, en fin, el chiste es que eh, incluso el webtoon ya salió el, el de BTS que se llama, a ver espérense, también aquí lo tengo en mi lista de favoritos <risa> se llama Seven Fates Chaco eh, y creo que ya les habíamos dicho más o menos en la reseña también, y yo bueno, así rápidamente, nada más para recordarlo, en realidad es un grupo de seres humanos que se dedican como a cazar espíritus que vienen de otra dimensión, que se hacen llamar los Beoms, y que vienen a reclamar la tierra como su hogar, ¿no? Entonces, pues hay un portal, y hay magia, y hay acción, y, y pues resulta que los personajes, de, o más bien los idols de BTS, en este mundo en esta otra realidad, pues son cazadores de beoms, ¿no? O sea, tienen su imagen, son ellos, pero tienen otro nombre. <ríe> y se dedican a otra cosa. Está padre la serie, la verdad es que sí se los recomiendo, está, está más o menos interesante. Pues bueno, resulta que son pocos episodios los que yo he visto, porque pues no, ya no quiero dar más moneditas al respecto. Entonces tengo que esperar cada siete episodios, digo, perdón, cada siete días que salga un episodio. Y en una de esas. ¿Qué será? Precisamente antes del 14 de febrero, ¿cuándo me levanté? La semana pasada, porque fue Día Inávil acá en México, entonces fue fin de semana largo, el, el, hace dos semanas. Entonces me puse al día con mis webtoons, mis manguas coreanos, y, y de repente que ¡zas! Me llega una promo de webtoon que me dice, a ver, mira, ¿te gusta esta historia? Nosotros lo sabemos, tú lo sabes. Si quieres leer más, nosotros lo sabemos, tú lo sabes, así que te vamos a dar una promoción. Si te lees 20 episodios de cualquiera de estas otras historias, te vamos a dar monedas para que sigas leyendo la, la serie de BTS, ¿no? Esta de Seven Fates, Chaco. Y dije... Nah, 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 ¿Es neta? ¿Es neta, Walton? ¿Me vas a dar monedas solamente por ver otros 20 episodios de otra historia? ¿Es neta? Entonces Webtoon me dijo, sí, neta, neta, jalo <risa> <risa> Y dije, me, meh Bueno, pues resulta que en esa lista eran seis opciones Y una de las opciones, de hecho, es una historia que ya tenía yo muchas ganas de leer desde antes Pero no me lo había propuesto, nada más la guardé en mis favoritos Pero ya saben, ¿no? De esas historias que de repente uno guarda pero nunca ve <risa> La lista eterna de animes por ver o de series por ver <risa> Entonces... Yo ya la tenía agregada, no me había visto ni siquiera el primer episodio. No, el primer episodio sí lo había visto. Entonces, este, pero ya nada más hasta ahí me quedé, ¿no? Y, y, y que de repente, ¿sás? Veo que esa es una de las historias donde me iban a regalar monedas y me veía 20 episodios. Y dije, ¡meh! Pues ahorita la serie ya va muy avanzada, 20 episodios de seguro sí ya están ahí disponibles en español gratis. Me la juego. <risa> Amigos <risa> Ay, no le puedo creer Porque la verdad Es que al final me leí Los 20 episodios de esa historia Quiero que sepan que de la fecha Esa historia tiene 82 episodios gratis En español, en webtoon <risa> Y yo me los Acabé en dos días <risa> Me leí Ese fin de semana largo Que, que tuvimos día libre en, Acá en México Dos días amigos, dos días Y es más, no les voy a mentir Ya cuando junté los 20 episodios Que ya me, el webtoon me dijo No, sabes qué, neta, gracias eras, Gracias, qué bueno que le entraste a la promoción Felicidades, ya te leíste 20 episodios de esta historia Mira, aquí están tus monedas para que sigas viendo Tu serie de los BTS La de Seven Fates Checo Y ya puedes regresarte a tu serie de BTS Para que leas más episodios Y, y así como que, no, gracias, ya no quiero Adiós <risa> porque estaba tan picada con esta historia, amigos. En dos días me leí los 81 episodios. Ahorita ya son 82, porque me puse al día de hoy. <risa> al día de hoy gratis ya son 82 episodios. Porque acaba de salir la semana pasada la actualización. Y este. Y pues la serie de la que les estoy hablando. Que incluso me hizo olvidarme de mis BTS. Pero después los tuve que retomar. Porque resulta que esas monedas ya al final fue. Pues como que fue fake promo. Me, sí me desilusionó porque nomás me dieron monedas para leer otro episodio, o sea, solo me alcanzó para un episodio y las tenía que gastar ya porque nada más tenían una duración de 24 horas, Pues sí, como que ay, no inventes, que promo tan chava pero la verdad que chido que me hizo entrar en una historia que está mucho más interesante, a ver, espera <risa> a ver, espera <risa> porque ya está todo el arco, digamos que yo siento al menos no, no lo corroboro porque no lo he visto muy bien, pero creo que esos primeros 80 episodios a mí me late que prácticamente es la primera temporada. No lo sé, no lo sé, los puedo asegurar, porque no lo he visto oficialmente en el webtoon, Pero yo siento que sí está ya la primera temporada completa, mínimo. Entonces, ustedes también se lo pueden aventar si quieren, amigos. Si les gustan las historias de romance, intriga, realeza y demás. Porque aparte todo está como inspirado en la época victoriana, amigos. Es más, es más. Si les gustó la serie de la corona Les va a gustar esta serie Si les gustó la serie de Bridgerton Que también es una de mis series Favoritas de Netflix, les va a encantar Este webtoon, estoy hablando Nada más y nada menos que La historia de la emperatriz divorciada. amigos Tienen que leerla, les digo Si les encanta todo esto de chismecito Chismecito, acá al estilo De la época victoriana Tienen que verla amigos, está súper Genial, oigan Um, Por acá <risa> Por acá ella me dejó un mensajito Raúl Coleado y me dice ja, 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 No, tranqui, aquí seguimos Aquí seguimos en Escucha oh, Muchas gracias Y a ver este Ah bueno ya, es el comentario que tengo hasta ahorita Oye pues entonces Tiene que ver la emperatriz divorciada Está muy padre, la verdad es que cuando yo entré A ver este webtoon uh, Me gustaron mucho los dibujos, están muy geniales Está muy bonito El estilo de dibujo Cómo está manejada la historia también está muy genial. De hecho, la imagen que les puse el día de hoy ahí en la página de Facebook para, eh, para dejar los saludos y comentarios para el programa del día de hoy precisamente es de esta serie, ¿no? De la emperatriz divorciada. Entonces, sí, sí, véanla. Está muy, muy chida. Um, a ver, esperen. Déjenme buscar la sinopsis para decírselas así, tal cual, sin fallas, porque... Bueno, igual yo voy a ir poniendo en mi cosecha, mientras lo voy leyendo. <risa> Pero, a ver, vamos a ver. <risa> vamos a ver de qué se trata lo que les estoy diciendo. <risa> Oigan, resulta que, bueno, pues este es un webtoon surcoreano que de repente se hizo como que muy popular. Uh, está escrito por Alphatart e ilustrado por uh, Sunpool. Bueno, obviamente estos son los seudónimos de los autores porque en el webtoon no se utilizan nombres reales y resulta que la historia nos presenta a nadie que es el personaje principal que inmediatamente después de su divorcio con el emperador chan 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 decide casarse con el emperador de un país vecino para conservar su título de emperatriz ¡Qué! Sí, así es amigos así se, de eso se trata el primer episodio tú no sabes qué rayos está pasando porque en realidad en el primer episodio nada más ves esto Y te quedas así como que ¿What? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? Espérate, yo ni no siquiera sé quién eres, que está pasando aquí, ¿no? Bueno, pues resulta que el webtoon Está basado en una web novel eh, Homónima Creada también eh, por este eh, Por esta persona Al part, eh, e ilustrado Por Shirun Y su publicación original comenzó por allá del 2019, su traducción al inglés Y al español eh, pues ya están disponibles desde septiembre del 2020. En fin, lo cierto es que la emperatriz divorciada, pues eh, en principio se trata precisamente sobre la presentación de este personaje principal y qué es lo que sucede a su alrededor, Verán, Navier Elite Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos. Es un personaje, es una mujer, es un... Mujero, no, amigos. Es inteligente, es hermosa, es valiente, es sociable, es diplomática, es, 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 es la emperatriz perfecta. Bueno, pues todo era, todo era perfección y, y, y todo era bello hasta que la nación del fuego atacó. Bueno, no fue la nación del fuego, pero hagan de lo cierto es que, eh, bueno, ella como emperatriz era amable con sus súbditos, devota a su marido, dedicada a su imperio. O sea, de, ella desde pequeña, obviamente como viene de una familia noble, y en realidad el matrimonio con el emperador del, del reino donde se encuentran estaba arreglado desde que eran niños, pues toda su vida fue educada, entrenada, adiestrada para convertirse en la emperatriz perfecta. Bueno. <risa> Eh, pues eh, resulta que eh, todo cambia cuando de repente <ríe> um, un día un día, bueno en realidad Navier, ella era muy feliz porque ella se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del imperio de oriente, así es, es el imperio de oriente, ya <ríe> ya no me acordaba de qué imperio estábamos hablando pero solamente lo manejan así, ¿no? como el imperio de oriente pero todas las ilustraciones les digo como que si sí hacen muy mucha referencia Um, el estilo de los vestuarios y todo sí es muy referente como a la época victoriana ya saben del, del de, pues sí del reino eh, del imperio británico no entonces en fin el chiste es que pues resulta que todo se derrumbó dentro de mí dentro de ti porque <ríe> un día fatídico su esposo pues resulta que vuelve a casa después de un típico día de cacería, pues, pues ya saben, ¿no? Un día libre del emperador y, y que, pues, resulta que cuando regresa su esposo, eh, o sea, en lugar de traer, no sé, a la presa de la cacería, las anécdotas, de, no sé, pues lo casual, ¿no? Que pudiera ocurrir en una cacería, no, resulta que el esposo se trajo a un amante, o sea... Así, así, literal amigos, así, llega, llega el marido y, ¿saben qué? Me traje a un amante. Entonces, que, todos nos quedamos así como que, ¿what? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Tú, o sea, tienes a la mujer perfecta y de repente llegas así a la nada y, y traes una chica. Ah, bueno, porque resulta que mientras el emperador se fue de casería, se encontró como con una eh, colonia de esclavos y apareció una chica también muy hermosa, muy bonita, pero muy inmensa porque estaba muy niña pero el emperador queda total y completamente perdido y enamorado por esa niña entonces, y, y, bueno, niña eso es un decir, sí, es adulto, pero obviamente el emperador es muchos años mayor que ella y de repente a él nada más se le ocurre así como que, ¿sabes qué, niña? Tú me gustas, vente a mi palacio y de ahora en adelante vas a ser mi amante. ¿What? Entonces nos quedamos así como que, ¿qué? Bueno, pues resulta que en este el Imperio de Oriente parece ser que sí está permitido que el emperador tenga una serie de amantes durante su reinado y pues sí, durante, aunque su matrimonio aún esté habilitado con la emperatriz. Entonces incluso si sí llegan algunos episodios y algunos momentos en los que Navier acepta y dice, ok, sí, yo sé. ...que esto es parte de mis funciones como emperatriz... ...me lo dijo mi madre cuando yo era una niña... ...que algún día el emperador iba a traer a su amante... ...pero, pero... ...de cualquier forma, aunque la hayan entrenado para eso... ...Navier en su corazón sabe que algo anda mal... ...y no le gusta la situación... ...y no le gusta por lo que está viviendo... ...y no le gusta por lo que está pasando... ...entonces, pues todo esto sucede... ...en un ambiente en el que el imperio se está preparando... Para recibir a los invitados de otros imperios, porque resulta que como una de las, eh, eh, digamos, relaciones diplomáticas del Imperio de Oriente, es cada año realizar precisamente la fiesta de fin de año e invitar a los imperios aledaños para poder es establecer Alianzas, estrategias, diplomacia y ya saben, ¿no? O sea, todo, todo ese tipo de cosas cuando se habla de imperios y de reyes y de emperatrices y emperadores y cosas así por el estilo. Bueno, pues resulta que en un giro inesperado, Navier, Navier de repente se empieza a presentar con los príncipes y, y con los representantes de otros imperios porque obviamente una de las funciones de, la, de ella como emperatriz es organizar las fiestas para que el emperador pueda establecer las relaciones diplomáticas necesarias con los representantes de otros reinos, ¿no? Entonces, pues obviamente Navia en ese inter en el que está enojada con el emperador porque va y le encareta, en la jeta, porque así tal cual o sea, el emperador, el emperador no tiene reparos, amigos. El emperador lleva a su amante. Y la anda paseando por el castillo, y, y le anda enseñando a todo mundo, y con todo mundo la presenta. Y, y sí tiene muchos momentos incómodos, así de que incluso se confronta con la emperatriz. Y es bastante desagradable de ver si sí llega un punto en el que lo odias, porque te quedas pensando así como que, dude, no inventes. O sea, está bien que se vale en el reino que hagas esas cosas, pero tampoco vayas y se lo enjaretes a ella, y, y más desde que la conoces a ella, desde que eran niños, y no, está, está, está muy chida la historia. La verdad es que sí está muy tel, telenovelesca. Porque resulta que les digo que en ese Inter en lo que se está preparando, la fiesta de Año Nuevo y que empiezan a llegar los invitados de otros lugares. ¡Ah! Pues resulta que obviamente como Navier también es una mujer súper hermosa y super imponente pues llama la atención de otras personitas que van llegando al lugar, ¿no? Entonces, chan, 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 ¿en qué terminará la historia? No lo sé, no lo sé, y en realidad ahorita no sé si alguien lo sabe, porque todavía no se termina, pero véanla, la verdad es que sí está muy chida, los personajes principales, pues obviamente es la emperatriz, que es Navier Elitrodi, eh, también tenemos a el emperador, que es el emperador so eh, Sobieshu, que luego incluso en el mismo webtoon le empiezan a poner muchos apodos Porque es desesperante amigos, llega un momento en el que dices ¡Oh! ¡Te odio! viejo oh ¡Eres un tonto! Cada cosa que se le ocurre incluso cuando trata de mejorar su relación con la emperatriz Es así como que dude ¿en serio? Nadie en su sano juicio haría algo tan estúpido como eso Pero sí, el emperador lo hace ¿eh? Entonces, y la manzana de la discordia ...que es la amante, pues resulta que es una chica que es conocida como Lady Rashta... ...que después también se vuelve todo un escándalo amigos... ...porque al final se empiezan a correr rumores de que es una esclava... ...y se supone que el emperador si tiene amantes... ...pues deberían de ser también de la nobleza... ...no puede llegar y agarrar así como que cualquier hija de vecina... ...entonces eh, se empieza a poner bastante interesante por ahí la, la trama de toda esta historia... Ah, y, y está muy chida. la verdad es que yo sí se lo recomiendo Sí, es mucho romance Intriga política y cosas así Por el estilo, ¿saben? Mientras le estaba leyendo También me recordaba mucho a la historia De los tres mosqueteros, porque Ya saben, igual también se manejaba así como que La intriga entre las Condiciones de la reina Y las condiciones del rey, y que si la reina Tiene sus oficiales y el rey tiene sus oficiales Pero pues a, a la vez Ellos tienen sus que veres con sus otros Allegados y cosas así, entonces Está, está, está muy chida la historia, yo sí se lo recomiendo, está muy, muy padre. Oigan, ¿y qué más les tengo para platicarles el día de hoy? Ya nada más me falta media hora de programa, ¡Uh! así que vamos avanzando. Voy a tomar un pequeño descanso, amigos, les voy a poner una cancioncita a ver qué es lo que me sale aquí así muy random. Déjenme, porque necesito. Primero necesito tomar un respiro y segundo necesito tomar agua porque siento que ya se me está secando la garganta de tanto estar aquí hablando. Pero no se vayan porque seguimos con más aquí en Freak Random. Todavía me falta compartirles unas cuantas notas. Dark Energy Radio. Expandiendo tu universo. Y ya volví, ya estoy de regreso. Oigan pues, otra de las notas que tenía preparada para platicar con todos ustedes el día de hoy. Bueno, en realidad esto ya es una noticia vieja, porque salió desde enero, pero no había tenido oportunidad de compartirla con ustedes en el programa. Así que de todos modos lo voy a decir. Oigan, pues lo que pasa es que eh, por allá del 22 de enero de este año... Resulta que One Piece... Sí, porque de hecho incluso en la pausa musical estuvimos escuchando un tema de One Piece por si no se dieron cuenta, Pero <risa> Resulta que, pues bueno, Zoro por fin obtuvo la estatua que siempre quiso en la ciudad natal de Ishiro Oda. Zoro consiguió su propia estatua en Kumamoto. ¡Sí! Oye, lo cierto es que One Piece... Es una serie muy querida en la tierra del natan, del natal, en la tierra natal, perdón, de Ichiro Oda, <ríe> que es la prefectura de Kumamoto en Japón. Por lo que en homenaje a la serie y su autor, pues ese día se estrenó y se presentó la última de las estatuas conmemorativas con forma del personaje de Roro No Soro, Así es. La novena estatua dedicada al espadachín de los sombreros de paja... Perdón, me trabé. <ríe> Se encuentra en la región de Osu. Bueno, pues este monumento de Zoro... Eh, donde tiene una, po eh, una posición donde está utilizando el estilo de las tres espadas... Como un guiño, guiño a su deseo de ser inmortalizado en esta posición... Bueno, pues también vino acompañada por una ilustración con la forma de la estatua realizada y firmada por el mismísimo Eiichiro Oda. Oigan, pues es que lo cierto es que de forma irónica, porque pues todos sabemos los que todos los que hemos visto One Piece sabemos que Zoro fue, pues fue el primer nakama de Luffy, pero pues resulta que de forma irónica la estatua de Ronoa Zoro es la última en unirse al grupo de los monumentos a One Piece. ...que se encuentran todos ubicados en distintos puntos de la prefectura de Kumamoto. A ver, recordemos que estas estatuas son en agradecimiento al autor de la serie... ...cuando donó gran parte de las ganancias de su proyecto para poder ayudar a la reconstrucción de su ciudad natal. También se sabe que algunas de estas estatuas ayudaron a promover el turismo local durante el 2020, ya saben por el de, de cierre de, de negocios y cosas bueno pues estas estatuas ayudaron a mantener un poquito la economía, hasta cierto punto pues se volvieron puntos de reunión para los fans de One Piece que visitan la ciudad donde nació Eishiro Oda y ahora se toman fotografías con sus eh, protagonistas principales, bueno pues en la prefectura de, de Kumamoto Incluso hasta hay un pequeño mapa <risa> con la ubicación de las estatuas, eh, que fue una foto que se publicó en Shueisha. Y pues bueno, uh, les puedo hacer un pequeño recuento, tendrían que buscar ustedes la imagen. Es más, no, ahorita se los voy a poner ahí en el Facebook. Pero lo cierto es que pues Luffy, el capitán, él se encuentra precisamente en Kumamoto, está instalado eh, en el oficio de gobierno de la prefectura. Y luego después está Chopper, eh, que también se encuentra ahí en Kumamoto. La estatua de Sanji está en Mashiki. Eh, Brooke se encuentra en la ciudad de Mifune. Nami eh, se encuentra en, en Nishihara. Robin se encuentra en <ríe> Ok. <ríe> Frankie se encuentra en la ciudad de Takamori. Y Usopp está en la sección de Aso. Y pues ahora finalmente se colocó la estatua en la parte de Usu. Bueno, en realidad todas estas est estatuas, según lo que se ve de la prefectura, no están tan separadas entre sí. Pero eh, lo cierto es que si ustedes tienen alguna una vez la oportunidad de ir a Japón, amigos, y pueden llegar aquí a este lugar y tomarse fotos, háganlo por favor. Ya saben dónde se, encuentran. <risa> dónde se encuentran cada una de las estatuas. Sin embargo... Aún queda una cuestión en el aire Pues como nos podemos haber dado cuenta De los personajes que les estuve nombrando Al principio nada más se tenían contempladas Nueve estatuas de los protagonistas de la serie de One Piece Pero últimamente con la introducción de Jinbei Como oficialmente el décimo miembro de los Mugiwara Pues tal vez se una a sus compañeros con su propia estatua de bronce por allá en la pre prefectura de Kumamoto en Japón. Entonces, bueno, quién sabe. Tienen que, yo digo que tienen que también hacerle su estatua. Jinbei. No puede faltar. Muy importante. Gracias a él se pudo dar el desarrollo del personaje de Luffy después de lo de la guerra. Entonces. Es necesario, Jinbei tiene que estar ahí También, yo digo que sí, es más, yo no voy a ir a Japón Hasta que esté la estatua de Jinbei uh -huh. Solo por eso <risa> Bueno, en fin este. <risa> Ustedes qué opinan, ¿eh? ¿Ustedes eh, Les gusta One Piece? ¿Ustedes irían a tomarse Una foto con alguna de estas estatuas? Yo sí, yo sí la haría <risa> La verdad es que no sé Cuáles son las condiciones de viaje ahorita en Japón Pero hasta donde tenía entendido Creo que todavía está la restricción de entrar al país por parte de los extranjeros, mínimo te debes de cotizar por tus propios medios tu estadía de al menos 10 días de la cuarentena, y pues no amigos, sabemos que acá del otro lado del charco muy apenas si pudiéramos conseguir un viaje para estar allá, no nos podríamos costear tanto tiempo nada más de cuarentena en un hotel, porque aparte lo, para los extranjeros, hasta estos entonces cuando son ciudadanos de Japón, ahí sí la cosa es diferente. Creo que el gobierno sí les paga toda su estadía de cuarentena, de lo que viene siendo... Pues se los puede dejar el hotel, la alimentación y servicios y demás. Pero, pero uno que va así como extranjero, pues sí, se tiene que manejar con sus propios medios. Entonces, pues no. Fíjense, cuando yo quería ir a Japón, se supone que... <risa> te odio 2020. Bueno... Pero el plan original era que nada más me iba a alcanzar para estarme allá precisamente 10 días, y 10 días se me hace mucho, creo que lo iba a reducir a 7, entonces pues imagínense ahora todavía hay que costearse otros 10 días de cuarentena o 14 días, la verdad no sé cuánto tiempo sea, entonces este, bueno ahorita no he visto las últimas actualizaciones. Entonces, pues sí, estaba difícil, amigos, estaba difícil. <risa> porque incluso creo que, al menos estoy segura que en Corea del Sur sí son 10 días. Porque sí, eso sí, lo he estado viendo últimamente. No me pregunte por qué, pero lo sé. Así es. Entonces, este, sí. A ver, esperen, creo que están llamando a mi puerta. ¡Ah! No se sé, vean, ya regreso. ¡Wow! Listo, ya regresé. Nah, perdón, nah, al final no fue para mí, pero bueno. <risa> Oigan, este... Otra nota que tengo por aquí... ¡Ah! Pero sí es cierto, no he dicho datos del programa porque ya casi se va a acabar la transmisión del día de hoy. Y se me olvidó hacer la pausa intermedia a mitad del programa, donde les recordaba que ustedes están escuchando en estos momentos Freaky Random. Yo soy Ceres Victoria y si desean dejar algún comentario para el programa del día de hoy, bueno, pues pueden hacerlo por ahí a través del Facebook. Me localicen como Ceres Victoria, Ceres con C, para que dejen por ahí este... Eh, 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 Sí, el, lo que quieran decir para el programa, sí. <ríe> ya sean saluditos, canciones, comentarios, además, pues bueno, ahí me pueden agregar, los agrego y ya estamos en contacto. Oigan, um, otra nota que me encontré acá en el mundillo friki, <ríe> que se me hizo más o menos interesante, que también tiene mucho, pero esta sí, no les voy a decir la fecha porque ya tiene rato, pero resulta, que un autor explicó por qué no se suelen hacer personajes feos entre comillas dentro de la industria del anime <ríe> se me hizo bastante interesante porque resulta que el usuario de twitter eh, Takenokokun 0521 <ríe> ok eh, quien se describe como un autor de novelas ligeras que actualmente escribe solo en el sitio independiente de Kaninaro. Ah, sí. <risa> ah, que bueno, realmente así es como empezaron muchos de los grandes autores actuales, eh? Ojo, no es cualquier lugar en internet. Bueno, pues resulta que él publicó una actualización en Twitter explicando por qué a veces los diseños de anime tienen que ser atractivos para conseguir venderse sin importar la calidad de la historia. Bueno, pues resulta, a ver, dice, seguro que todos nos hemos preguntado alguna vez por qué en los mangas y en las novelas solo hay personas atractivas y qué pasa con el protagonista que tiene una cara evidentemente bien definida, mientras según él es ordinario, ordinario entre comillas, ¿no? Porque de repente sí pasan muchos personajes que... Según ellos son ordinarios, pero luego son bien guapos. ¡Guapo! ¡Guapo! <ríe> bueno, en fin, eh, eh, continúa el tuit, dice. Una vez le hice una pregunta a un amigo ilustrador y me dio una respuesta sencilla. Señores, hacer personajes feos es caro. Así comenzó. <ríe> y después continuó en su tweet. Dice. No es que la perspectiva o el dibujo sean una locura de producir. Sino que es muy difícil y lleva mucho tiempo hacerlos de esa forma. He oído que hay una manera fácil de añadir grasa a la barbilla y hacer un personaje gordo. Pero mi amigo ilustrador mencionó que eso solo lo convierte en un personaje gordo, pero con un rostro todavía atractivo. Guiño, guiño. Ok. Bueno, pero resulta que este Twitter continúa y empezando a escribir ahí toda una carta. Continúa con lo siguiente, por eso es más fácil decir, así va la historia, haciendo que los propios personajes, que se suponen feos, se evalúen a sí mismos desde el principio con frases como, solo soy un chico ordinario, al igual que en una obra de teatro, en la que los actores reciben trajes y accesorios fácilmente reconocibles, como por ejemplo, coronas, capas, es decir, es la historia... Lo que los hace feos. Entre otras razones por las que los personajes siempre son bellezas. Es debido a que hay poca demanda de personajes feos. O al menos asegura que no son algo que los consumidores estén buscando. Ajá. Concluyó este tweet. No entiendo por qué estas publicaciones se volvieron tendencia. Pero silenciaré todas las notificaciones antes de que lleguen a este... Eh, antes de que llegue ese conocido tipo de personas en redes sociales por el momento lo dejo simplemente en que los personajes feos simplemente requieren más líneas, es decir tiempo de dibujo no creo que tenga que ver con que los ilustradores sean incapaces de hacerlos <risa> ok oigan pues Déjenme les platico que este tweet en su momento causó mucha polémica, porque pues internet, ¿no? Y ya sabemos que en internet hay personas horribles y todo se malentiende y cosas así por el estilo. Pero, en lo que a mí respecta al final lo que yo entendí, porque también eso tenemos que esperar de todos los tweets y, y todo esto de las redes sociales, ¿no? Cada quien entiende lo que quiere, porque <ríe> uno trata de escribir una cosa... Y luego todo se malentiende, y luego que quien se inventa su propia historia, y cosas así por el estilo, ¿no? Pero al final, con lo que concluye, eh, pues, este sujeto, es que realmente él, a lo que él se refería, primera, que los personajes feos no venden, según él, y segunda, que, pues, los personajes feos requieren más líneas de dibujo. Mm, yo sí puedo entender esa parte, porque, pues, yo también dibujo, yo creo que todos los frikis hemos intentado dibujar en algún momento, y nos hemos dado cuenta que por ejemplo hacer personajes hermosos es más sencillo que por ejemplo si tienes que hacer, tienes que dibujar a un abuelo, pues obviamente tienes que hacer más líneas en el rostro, o, o tienes que hacer otro, eh, otro tipo de formas para personajes que necesitan otro tipo de detalles que son diferentes a los clásicos protagonistas súper hermosos, guapísimos juzbandos y waifus, ¿no? por igual, entonces este ¿Entiendo esa parte de que quizá dibujar personajes feos es más caro porque requieren más líneas de dibujo? Pero lo que no entiendo es la parte esa donde dice así como que... Que las personas no, no les gustan los personajes feos. Ahí sí, no comparto porque... Porque, y, y, y no por el hecho también de que no puedan hacerse dibujos feos Porque una vez más amigos, vamos a remitirnos a One Piece <ríe> A ver, díganme ustedes De entrada, los que sí han visto la serie, yo sé que van a, con, a concordar conmigo Esta serie de One Piece salió desde el 99 Si más no me equivoco, si ya van veintitantos años de la serie Pero, pero, cuando salió Yo recuerdo perfectamente que lo primero que dije cuando la vi ¡No, gracias! ¡Los personajes son muy feos! <ríe> Lo cierto es que, bueno, ahí sí ya me vendí, ¿verdad? Porque sí, la verdad, yo sí busco personajes hermosos en esto. <ríe> Al menos así me gusta ver así los dibujitos que se vean bonitos. La neta sí soy bien super web para elegir mis mangas y manguas y animes y todo. Me tiene que gustar los monitos, si no me gustan los monitos no veo la serie. Y a ese grado llegué en el que pasaron años, amigos, pasaron años... Hasta que por diferentes circunstancias de la vida, dije, ok, ya, dejan de molestarme, voy a ver One Piece. Pero después de que empecé a ver One Piece, seguí llegando a la conclusión de que los personajes están bien feos, sí. Pero la historia estaba muy genial. Y conforme fui avanzando en la historia, dije, no inventes, ¿qué es esto? Oigan, quiero que sepan que One Piece, ustedes son fans o no son fans, tienen, tienen que entender esto. Siempre va a llegar un momento en la historia. Donde ustedes se van a encontrar con un personaje horrible. <risa> Visualmente, incluso hasta les pudiera parecer asqueroso. Porque a mí me tocó. Hubo varios personajes durante todos los mil cinco episodios que me he visto hasta ahorita. En el que sí, hubo varios momentos en el que dije. No, no quiero ver esto. Este personaje me da asco. Asco, dije. no quiero saber nada de él. Porque el dibujo. Se veía muy grotesco, sí, hay, hay muchas ocasiones en las que los personajes de Ichiro Oda, esa es la palabra, son grotescos, pero ¿saben cuál es la magia de One Piece? Que una vez que empiezas a ver la historia del personaje, dices, no. No, es cierto No, ¿por qué? Pobrecito personaje Sufrió tanto Pero él es tan bueno Pero él se esfuerza tanto Y trabaja tan duro Lo amo, lo amo Entonces, al principio Cuando ves el personaje, tu primera impresión Siempre es así como que, guácala, qué feo Pero cuando conoces la historia Y, y la personalidad Del personaje es así como que, wow Puedes llegar a varias conclusiones, puedes decir, wow, lo admiro, wow, me encanta, wow, lo detesto porque es el peor villano. Pero luego te voltean la moneda y dices, ah, por eso es tan malo, pobrecito, sufrió tanto. Entonces, por ejemplo, la magia de One Piece es que te pueden poner personajes muy feos, horribles. Incluso que hasta llegas a decir, guácala, no quiero verlo. Pero después cuando te adentras en su historia de vida, dices, wow. Incluso llegan a ser tus personajes favoritos. No importa qué tan feo se vean. Ya cuando sabes por lo que pasó, qué fue lo que hizo, lo que tuvo que hacer para llegar a donde está, sí te quedas así como que wow. Sí, sí, definitivamente uno no debe de juzgar a ¡Ah, las cosas por la primera impresión, amigos. Sí, sí. <risa> ¡Tantos años! Oigan, yo tuve con One Piece, yo tuve el efecto calamardo. <ríe> ya saben, el muevo esponja, ¿no? Así de, ¡no! ¡Tantos años desperdiciados sin ver One Piece! Entonces, este... Sí, la verdad es que sí debemos de dejar de lado como esa parte de... Yo nada más veo historias porque los monitos son bonitos. Sí, hay que dejarlo de lado porque sí sí boca mucho como a la discriminación. Oigan amigos, y sí, pues ya casi se me va a acabar el tiempo del programa y yo creo que lo voy a dejar hasta ahí por el día de hoy, porque la verdad es que ya me cansé, <risa> ya me cansé y, este, y sí necesito tomar un poquito de agua porque he hablado bastante yo solita durante estas dos horas, así que... Pero no se preocupen, no se angustien ni se desesperen porque el próximo miércoles de 5 a 7 de la tarde hora México nos estaremos escuchando por aquí a través de Dark Energy Radio, por supuesto. Recuerden, hora México, si se encuentran en algún otro lugar del mundo, ya nada más tienen que revisar la diferencia de horario para que no se pierdan el programa. Voy a aprovechar además para subir más programas del podcast, también lo localizan ahí en España. Spotify lo encuentran como Freaky Random. Igual así, todo con mayúsculas, sin espacios, con K Freaky Random. Para que no se lo pierdan episodios anteriores. Y pues vayan más o menos al corriente de todas las locuras que se mencionan durante este programa. Muchísimas gracias por haberme estado acompañando. Y pues los dejo, los dejo un poquito más tempranito. Me comí unos minutitos porque. Necesito tomar agua otra vez. <risa> Oigan, muchas gracias. Y también gracias a todos aquellos que nos estuvieron ahí acompañando a través del Facebook. Y también para todos aquellos que me estuvieron escuchando desde la sombra. Porque soy sombra. <risa> Oigan, pues muchos saludos para todos ustedes. ¡Saludos! Sí, ahora sí, me retiro. Recuerden, todos los miércoles. 5 a 7 de la tarde, Freaky Random en vivo y en podcast a través de Spotify, muchas gracias bye bye y hasta la próxima adiós